0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听众的问题啊。回答 Winter Hild e stupidly 的一个人的问题 ，The first one 看到一个报道说人的极限寿命是120岁到150岁。那么，比如现在的老年人可能60多岁呀、啊，腿脚以及眼睛不好了。假设呢，极限寿命是150岁，人腿脚不好的年龄也是60岁嘛，还是也会推迟？呃，以及有没有长寿记忆啊？人能不能撤出？有没有长寿基因啊、呃？人如果老死，会不会感到痛苦？以及人呃如何呃人如果是因为年龄导致生态技能退化，也会感到疼痛嘛。啊，问题很多哈、啊，关于寿命的问题啊，关于什么疼痛的问题啊？那么第一个说，假设人的极限寿命是一百五十岁了，那么腿脚说六十岁腿脚不好了，这个事儿会不会延迟啊？这不一定啊，这个极限寿命跟这个腿脚这俩事之间没有一个特别直接的关系啊。你这事儿就是现在咱的极限寿命我，我感觉也可以说是一百五十岁，对吧？因为差不差不了太多吧，咱也不。叫这个值你说到底是140岁还是150岁？我觉得差不太多，因为这个呢是根据现有的资料，包括说是端粒的问题呀、啊，然后人体各个器官这个它的工作的状状态呀、啊，它的能力呀、啊，推测出来的。就是确实，咱们从60岁开始，呃，人的身体就开始走下坡路，各个器官呢也就呃衰老，功能呢是变得越来越弱。那么说腿脚六十岁这个不好这个事儿会不会推迟？我觉得有可能会推迟。但是人的极限寿命这个事儿，它更多的是考虑那些呃与你生命息息相关的，像你心脏功能啊、肺子的功能，然后大脑，然后细胞本身，而不会过多的考虑手和脚的这些问题，它是一个活动的问题。比如说这个人的腿脚不好。不好就不好呗，但是他能活到八百岁呢，对吧？他就躺轮躺轮坐轮椅上躺躺躺着活呗，是吧？第二个说有没有长寿，呃，以及有没有长寿记忆啊？人能不能测出有没有长寿基因啊？啊，长长寿长寿基因呢？有没有长寿基因啊？有没有长寿基因啊？呃，这个长寿基因我不知道你是怎么理解的长寿基因啊？你你你这意思说长寿基因是不是说？人，就咱人类哈，某一某一个人或者是某一类人，他某一个基因，哎，比较特殊，然后他就长寿啊，是不是这个意思？有点类似于什么呢？比如说，哎，比如说某一个某一个基因，它可以控制着啊、呃，这个这个眼睛啊，有这个基因眼睛就大，是不是这个意思？但是我的理解是什么呢？就是长寿它是一个综合的结果，它不是靠单一基因来控制的。不是说你只要这个基因啊表现出了什么样的结果，或者是它表现出隐性了啊，或者它显性了，你就长寿。基因的这个长寿，它是一个很多因素综合结果作用出来的。就好比说一个汽车，你说这个汽车很厉害，性能很强，并不是说这个汽车就有这一个东西的啊，扔这一个东西它就它就性能很强了。它的底盘厉害，发动机厉害，变速箱厉害，还有什么整个这个造型风阻系数，然后用的什么材料非常结实，它是一个综合的结果，不是单一因素的我觉得寿命这个长寿这事儿也是如此吧，不是某一个别基因把它定义为长寿基因啊，有有它就长寿，没它就不长寿。下一个人如果老死会不会感到疼痛？老死啊。老死，我不知道你指的这个老死是怎么个老死法啊？就是就是，或者还是说吧，再定一下什么叫做老死啊？我觉得最后死他保证是有一些疾病啊。你说纯老死那咋就老死了？老干老这事儿也不会死，很多人都很老，但他没死啊。很多人说无疾而终，那他那他，你你要说做一下尸检，他保证还是哪个器官衰竭了，有些异常了，对吧？那么，如果这个器官有异常的话，那他这导致他死亡的时候，我觉得可能也会感到一些疼痛，但是不知道啊，因为他已经死了，咱没法去问他，啊，有的人说睡觉睡着睡着就死了，但是当时他死的时候真正的感觉是啥？那你这个就没法去调查了，对吧？因为他已经死掉了，是吧？下一个，呃、啊，人如果因为年龄导致生态技能退化，也会感到疼痛吗？这这有点儿越发的看不懂了，什么叫做生态技能的退化呀？这些词儿，这些词儿我倒不是不理解啊，只是我觉得我的理解跟你的理解可能会存在很大偏差啊，因为本身，嗯，就是说这个这些词儿的不是一个专业的术语吧，可能每个人的理解不一样啊，所以咱下回把问题提的稍微细一点吧，或者用一些相对大众点的哈，别别说这些词儿，这玩意儿。整的像家伙挺专业似的，我一查也不是什么专业名词啊，这我不知道你啥意思啊。下一个，呃，看到报道说三百个核弹就可以毁灭世界，那么美国和俄罗斯都有三千个核弹，有什么用啊？那么多是为了保险吗？那对呀、啊，当然是为了保险呐。你想啊，假设说有一个核弹就可以毁灭全世界的话，美国和俄罗斯都有一个核弹。万一这一个核弹它坏了呢？臭整了呢？你放时间长反潮了？你过保质期不好用了呢？对吧？或者说你放在这一个城市，你被那个人家间谍给你破坏掉了呢？那保证是越多呀越安全呐，它可以分布开来呀。你你说这数据我不知道从哪看的哈，我也没去证实。假设是真的的话啊，那这三千个核弹它不可能放在一个城市啊，每个城市放一点万一咱说被呃，一个国家被另外一个国家偷袭了，这些核弹就是当时就用不了的话，那还有别的还能用啊啊！所以呢，这个核弹的问题要保证什么呢？自己在受打击之后仍然有还手的能力。就现在，不管是谁打谁，就这些有核国家，就算是对方被对方先使用了核武器，都会有还手的机会。这事儿你放心，所以这个才叫核制约。下一个。呃，为什么呀？自从西罗去了沙特之后，啊，就有越来越多的大牌球员去沙特啊。因为，呃，如果因为工资高，那么为什么 C 罗之前就没有大牌球员去沙特？同理，梅西去美国以后，也有越来越多的大牌球员去美国。可是，美国的工资应该也不算高。如何评价中超废除金元足球？呃，说为什么就从西罗开始啊，都去沙特去哪踢球？这事儿我觉得，就是说你这个大牌球星是如何定义的？就多大的牌算是大牌就你现在说一下，就是全世界足球领域大牌球星是谁？有没有一个确切的名单？啊，除了西罗、梅西，你就说吧，还能说还能说出几个人？然后说这些人就是大牌球球星，那些人就不是大牌球星。再有呢，就是你是否以前也足够的关注这个领域？那么，在 C 罗去沙特之前，是否有其他的球星也也去过沙特或者类似于其他的这些足球不是特别厉害的国家？你是否关注过？那么去过这些地方的人有没有你心中觉得是大牌儿啊？是不是你心中你只觉得 C 罗和梅西是是是是,是大牌儿啊？这我就不知道你是怎么理解大“大牌的这这个词儿。啊，当然就是，呃西罗和梅西这种顶流吧，他不管做什么事儿吧，都会引起我们的关注，对吧？就是他干点啥，咱说可能他随地小便，他可能都会上新闻，然后说、哎、为什么西罗他会随地小便？那么谁都随地小便，只不过以前你没注意、啊、然后说这些人为什么去啊？怎么怎么回事？到底为啥去？我觉得很简单，就是因为钱的事儿呗啊。我能想到就是钱，我就是这么肤浅啊！别的我就不理解了。然后说如何评价中超废除金元足球？啊？中超，中超这事儿聊个毛啊！下一个说美国职业足球大联盟，呃，为封闭会员制，呃，是世界上少数没有升降级制度的足球联盟。没有升降制度，不就比赛固化了吗？而且趣味性也少。这样的优点是什么？小熊猫老虎又说呀 ，NBA 没有降级制啊，没有升降级制，中超有升降级制。显然这个。比赛水平无关，啊，这关于这个比比这个体育赛事的问题啊。那么什么叫做升降级制啊？就是比赛呗，比的比的好了，前几名，哎，这就是没事了。呃，倒数这几名，然后降级降到下一个，就是比如说 A 级、B 级，降到 B 级里边 b 级里边表现好的到了 A 级里边这个集团继续比赛是吗？那么升降级制这是咱算是应该是比较多对吧？足球、篮球啥的也经常听说，哎呀，这个保级成功了啊，这个马上下赛季要降级了啊。那么升降机制它的好处呢，就是优胜劣汰呗，可以保证联赛的质量啊。优秀的上来不行呢，你就下去。哎，大伙儿这个竞争力是非常强的。第二呢，就是也增加了一些观赏性啊，就是只有水平比较接近的球队，这个比赛观赏观赏性才强，对吧？强手之间互相对决，你水平不行，你比啥比呀、啊，对吧？有的比赛是，你说篮球比赛啊，是吧？一百比二十啊？那你看,看看个毛线，没没什么意思、啊。你这边太强了，也没有意思。必须两个水平差不多啊。当然哈，那么取消了这个升降机制呢，也有它的好处啊，并不是说完全封闭它就固化了。取消了升降机制的好处有什么呢？比如说，它可以减少关键时期的假球、默契球，可以保证联赛的纯洁性。你想想，如果这种升降级的比赛，比如说到了比赛的最后这几场了。啊，然后呢，排名前边的这几个和排名排名倒数第几个，不是咱说排名第一的和倒数第一的比赛，很明显，这个排名第一的怎么打他也是第一了。那个倒数第一呢，如果这场能赢，他就能保级哈、啊；如果要是输了，可能就得降级。哎，那里边可能就存在着打假球的情况，对吧？我给你点钱，你输赢无所谓了，你让我赢一场，哎，然后人家这边该赚,赚钱赚钱，然后呢，输一场球无所谓，你那边保级成功，就是很多球队会会为了保级的问题，那歪门邪道，这种情况就是咱就例子就不用举了，对吧？看看这个中国足球、篮球什么这些事儿啊，这这就是过去非常非常多啊，基本有的都是明了。还有呢，就是呃，可以这个呃吸引资本大量的介入，因为稳定球队的曝光量啊和这个吸金的水平，它有利于。赞助商持续长久的基金投入，就是说你你你这些球队是非常稳定的。然后呢，人家资本一看，哎，这个效果不错，人愿意呢去长期花钱去养着你啊。有的水平不行、变动很大的话，那么对于赞助商来说，他觉得这事儿不是特别靠谱，是吧？他可能是一个观望的态度。再有呢，就是呃，球队的容错率提升，年轻人的机会更多。因为这个比赛吧，它里边有很多的不确定性的因素，所以呢，对于这个年轻人来说啊，这种没有升降级比升降级制度的比赛呢，给他的机会呢也更多一些啊，没有升降级的压力，有的这比赛不行了，夸这一赛季全都是降降去了，然后那个臭棋篓子下棋呢就越下越臭啊，所以呢年轻人的机会呢会少一点。啊，如果这种固定赛制的话呢，可以高手之间进行切磋，可能年轻人机会就更多一些啊，便于年轻人的培养。然后呢，也可以防止联赛当中，呃，某一个省份的球队过多。就什么意思哈、啊？比如说这个省啊，有两个队、三个队，那么确实都很厉害。如果单纯考虑。到呃升降级的问题，单纯拿成绩说话的话，那么这一个省的三个三个队都很厉害，那人家就都进到了上一个级别、啊，而另外一个省就一个队、啊、还还不厉害，那就降级了。那么这么看的话，也是不太适合于整个联盟的发展，对吧？一般来说还是考虑，说咱说一个省就出一个队啊，就是硬性规定啊。当然了，这里边咱们说没有绝对的好坏啊，就是说看哪个更适合。这个国家的这种体育的发展，或者说他这个体育的目的是什么啊？兼顾人才培养，兼顾这个体育的观赏性，兼顾呃经济，对吧？这玩意还得还得还得赚钱呢，这些都都都是要考虑的啊。所以它是一个综合的结果，选择一种合适的方式啊。下一个，一些餐厅小店，尤其是连锁店，比如说包子店、面包店，包子到下班没卖。没卖完会怎么处理？什么样的食材如果隔夜是吃不出隔夜的啊？啊，说这个包子剩了怎么处理啊？怎么处理？那就是直接冻上呗，冻上到时候再卖呗。你你第二天正常再吃你也吃不出来。或者有的可能是有一些做面包店的、做面包的什么那种，可能直接就是员工呃拿走了分了，可能也有。啊，各个地方不一样，但是绝大多数这种东西，我觉得放一天还是不成问题的啊。但有一些蛋糕店啥的，确实打着说的只卖当日食品的旗号啊，卖不了了，那就是员工就就就分了呗，也不浪费，是吧？或者说有一些可能那就东西扔了的，可能也有，人就是有钱对吧？现场就把这东西给破坏掉了。你看，咱就就是当天的啊。说什么样的食材，如果隔夜了，是吃不出是隔夜的啊。那要是放在现在的话，你说说，单凭你自己吃的话，我估我我觉得你啥也吃不出来。你别说是隔夜了，你放三天你能吃出来吗？你现在这科技这狠活，你能吃出来吗？我估计是够呛。下一个，为什么国外尤其是欧洲卫生棉条用的比较多，而国内的卫生巾用的比较多啊？两者有什么优缺点啊？这和人种有关系吗？啊、哦，卫生棉条和卫生巾的问题是吧？反正据我了解啊，我身边的女性朋友好像基本没有用卫生棉条了。呃，这两个你说有什么这个有什么本质上的区别啊？这个为什么出现这种情况？我感觉可能是一个是这个思想，就是传统思想的影响。毕竟你卫生棉条，你不得塞在里面嘛？可能传统的思想就觉得，哎，塞在里边可能不太容易接受。这我不知道啊，瞎分析啊，都是瞎分析，因为这玩意儿我也我也没用过哈、啊，经验的也不是特别多啊。再有呢，就是这个价格，价格上可能棉条更贵一些、啊。我也没买过、啊，我我我也不知道，我只能从这方面去分析了。呃，还有的使用的方便程度，可能也不太一样。然后呢，历史的习惯，然后商家的宣传，可能就是这几大方面吧。你说一个老爷们儿，人们这玩意儿干啥呢？你天天的。下一个，仇视是嫉妒导致的吗？为什么那么多、那么多人仇视富二代、官二代，是因为看到他们好导致的落差吗？这种人真可怜呐、啊。习得性立即回复说。呃，没有人真正的仇富，他们只是仇恨富的不是自己，啊，说这个仇视是嫉妒所导致的吗？我觉得是这样的哈，仇视是这个这个嫉妒可以导致仇视，但是仇视并不都是由于嫉妒所导致的，仇视的原因很多，比如说小明给小刚他爹给。杀了那小刚，保证是仇视小明小，想干死小明。但是这个事儿跟嫉妒无关，嫉妒是众多原因当中的一个。你不能说因为因为这个嫉妒就都会导致仇视，这俩之间我觉得不,不并不是直接因果关系。然后说为什么那么多人仇视富二代、官二代，那就是因为觉得不公平呗。就是我们仇视这些人的时候。表面上是仇视富二代、官二代，哈，呃，再往深了挖这个原因，有的像齐德兴自己说的啊，是恨自己不富，恨自己不当官还有一个重要的原因就是觉得这事儿不公平，不公平在于就是他为啥能当上官，他为啥有钱，就感觉他不是真正说辛辛苦苦靠着自己的实力，或者说靠着自己辛苦的这个辛勤的耕耘赚的这个钱。咱说，如果看一个真是科学家，人家得了什么大奖啊，有什么开创性的贡献，那真是说年薪百万、千万啊，上亿，你说开个什么豪车，住个别墅，我觉得咱多绝大多数人还是能够接受的，对吧？活该人家是院士，活该人家做出贡献了，活该咱说可能都获得诺贝尔奖了，那人挣点钱又咋了，对吧？咱愁的是那种，咱说有一些可能是网红一夜暴富，啊，因为可能是。这个耍宝也好啊，还是说一些什么原因，就根本也没有什么真正的实力啊，也没给社会带来什么价值，然后他就有钱了，他就是就就就富得流油了，就什么网红了，咱不愁的是这个事儿嘛，所以就感觉这事儿不公平了。然后大伙儿说，那为啥就我就不行是吧？我也想当网红。然后说感觉这种人真可怜啊，嗯、呃，可怜。可怜，我觉得就不至于了、啊、可不可怜的这事儿你就管好自己了、啊、放弃什么助人情节，放弃什么什么，就是哎呀可怜，还觉得别人可怜，心肠倒挺好。反正我现在感觉也从来不会很少吧，很少说会感觉看到谁可怜呢、啊，感到谁看到谁说这个生活不如意啊什么什么的。每个人都有自己的活法儿、啊，我经常会看那个，就是在网上看那些短视频，我爱看啥呢？就是那种。呃，过着挺艰苦的生活哈、啊，就那人儿一天啥也不干，就跟那块儿捡点垃圾吃，然后钻个水泥管子，然后就住，然后呢每天去什么开宝箱吗？呃，他那不是野外生存啊，就是纯那个没有钱，然后也不干活，也也不是说的去外边什么挑战极限生存那种，完全不是这样的啊，呃，我就挺喜欢那种说是或者是零元啊，在这个城市生活多少天。那就看那帮人就挺搞笑的，当然我看着就是娱乐的心态，人家那些可能有的是真的，可能也是有的就是摆拍，是吧？回家去家住大别墅呢，然后换身衣服出来就假装要饭，假装那个捡垃圾吃什么的啊，所以下边就也有人留言嘛，说的，哎呀你这样怎么办呢？你也没你也没交社保，以后上了年纪怎么办呢？然后呢，别的网友就留言嘛说，你看看人家那个播放量多少，看看点赞量多少，充电的多少。这一期节目可能等你等于你一个月工资了哈、啊，那放弃什么助人情节？我觉得也是这样啊，什么可不可怜的？你先把自己管好吧，先把自己生活过好吧、呃。下一个，这个受贿和被受贿哪个更可恶啊？受贿和被受贿啊，在木星扎猛子的沙路华回复说：被受贿是指什么啊？被强行安了个受贿的罪名吗？还是指？不接受，但是别人硬塞的不得不要。受贿和被受贿，受贿就是给别人钱了呗，是吧？被受贿就是接受别人的钱了呗。呃，哪个更可恶啊？更可恶啊！哎呀，你这个受贿这事呢，我倒是没接触过哈，咱也没到那个职位哈。但是作为医生呢，我是收过红包啊。我想说说，你说是？送红包这个人更可恶呢，还是收红包这个人更可恶呢？就是很多时候吧，呃，你说接下来我的话，你说我是洗白也好啊，说是为了为为了自己开脱也好，就有的时候呢，就是收钱这个人他也是挺无奈的，就是你说这个，我就说说红包这个事儿啊，你做手术啊，完事儿患者家属给你红包，啊，大夫不要。然后家属就想了，为啥不要呢？咋回事呢？哎呀，是不是给的少了啊？给的少，我就不行，那我再再再去银行再取点钱，他往上加钱，就怀疑自己，说不要我钱，就就不对。啊，或者你再不要，啊，这这为啥不要呢？怎么哎，是不是我这个病特别严重啊？治不好了啊？或者这个手术复杂呀？他会想想这些事儿，你知道吗？所以呢，就是这个你也别说谁罪过更大啊，你也别说谁怎么严不严重啊。我感觉这玩意儿嘛，咱就是按法律说话，哎，你法律定啥就是啥。比如说送一千块钱的红包也好，或者是什么贿赂也好啊，送的这个人儿啊判十年，收的这个人儿你判五年也行，你判十五年也行，你法律上你写多少是多少，咱就按这个法律来就完事儿，啊，也别说什么严重不严重，这个东西吧，咋说各有各的原因。他送红包，他送这个，他是这个、这个、这个受贿受贿的人，他是有他的目的，对吧？那么受贿这个行贿的人呢？行贿的人他有他的目的，他有他的诉求，他想要干啥，对吧？这行贿的人、受贿的人呢，他也是滥用职权，他也是反正都是违法乱纪的事啊。所以这玩意儿咱也别比了，什么谁重不重，他妈都都都都该枪毙的事啊。下一个。呃，假设办卡，比如充一万送五千，呃，充一万送一千。如果在我用了五千的时候倒闭了，剩下的钱应该如何退款？在木星扎某斯沙鲁华回复说：“不退呀、啊，不知道你办卡的时候有没有阅读过协议哈？里面就有相关的说明。不过大多数人都不会看呐。办卡确实带来一些优惠，但必须承担一些风险，就和买彩票一样，没中奖会退钱嘛。啊？”说这个办卡是吧？然后倒闭了，钱咋办啊？呃，按照民法典里的规定呢，是预付式充值卡消费者啊，遇到这种情况是可以要求退款的啊，你可以去报警。嗯、呃，下一个，虚位元首存在的意义是什么啊？虚位元首，虚位元首啊，这是与这个实权元首相对的，指的是呢，作为国家象征但缺少行政权力的元首。包括大部分君主立宪国家的国王，实行议会共和制的总统，以及部分英联邦国家的总督，哎，这叫虚位元首。那么虚位元首啊，在国家的政治生活当中，它起不了非常决定性的作用。但是说呢，它是一个国家的象征，他有一个象征性的作用。最典型的就像是这个日本啊，日本呢有这个叫天皇，是吧？天皇。还有英国呀，英国有英国有这个英国女王是、啊、后来那个英英国那个查尔斯王子是吧？就是他，他是有一个象征性的作用，因为这个是跟他国家的体制是相关的啊。然后就作为一个历史的、历史这么一个吉祥物啊，就这么一直呃保存下来了啊。它是一个国家的象征，它要有一个凝聚力。啊，然后大伙呢可以哎一看啊，这个是天皇来了啊，这个是什么？这个国家的国王来了啊，可以提高国家的凝聚力啊，它能有有点这个作用。下一个，总是看到说某某城市的某某景点是骗外地游客的，有这么夸张吗？在木星扎猛子的沙洛华回说呀，几乎所有景点都是挣外地钱的，靠本地人的话早就倒闭了。呃，说这个某某景点是骗外地人的呀？呃，骗外地人这个情况咋说呢？不能一棒子打死吧。确实有一些景点呢，做的很不到位，就是他做的就不到位，做的就不好的这种情况有。比如说有的地方旅游强制购物的，有的地方卖这个东西特别贵，像早些年某某地方卖这个大虾是吧？某某地方卖的什么一些所谓的土特产啊，吃一顿饭花这个好几千的，那我觉得这个他就是就是骗人的，这个没有什么可以。可以可可研究的，对吧？因为你那个物价就是比当地的价贵很多。正常，比如说这个大虾，这这一盘二十块钱，他这个景点在景区卖二百块钱，那你这明摆着就是骗外地人的对吧？还有一些这个强制购物的，特别是跟团那种，那那不就是骗人的吗？啊，那么再有一点，我觉得比较骗人的地方就是各个景区啊越来越趋同，啊，就是你特别是这种叫什么古古街、啊、呀。古街，你一看那个建筑都差不多，青砖铺地，然后两边的那个商铺那些建筑，卖的东西呢也都是差不太多，啊、所有的一些小吃也都一样。你到这地方如果没有没有一个标志物的话，你根本不知道说这个这个景点是哪个古镇、哪个古街、哪个老城啊，基本都一样。我觉得这个也是骗人。那么还有一种骗人呢，就是一些人造景观，我觉得也挺骗人啊，它就是。哎，都是现在造的，所谓的一个什么塔也好，一个什么桥也好，一个什么楼也好啊，仿制的建筑，然后呢，也是收的门票呢，也是不便宜。我觉得这个也是挺骗人啊。这几种呢，属于客观上的骗人，就这东西它确实是不太好的。还有一个呢，就是主观上的骗人。所谓主观上的骗人呢，就是你对这个景点的期望值太高了。啊，比如说人家说是一个什么什么桥啊，这咱就不举例子了哈，否则对这个景点不好。你想，哎，我这个桥呢应该是挺好，到那儿一看那个桥，那么点儿啊，就就那么长一个小桥，还没有你家乡那个什么什么桥大呢。再说一个是什么什么什么池子，曾经谁谁谁在这洗过澡，你到这一看，我这啥玩意不就一个坑吗？啊，就这就是就就就这，就叫叫什么什么池子，还花不少不少不少钱。或者是看到一个什么什么楼啊，荷叶能多大呢？啊，或者看一个什么塔。啥玩意儿？什么塔呀？就这就就来了一趟啊！这就是期望值太高啊！但是没办法，名气很大，大伙儿都来看，对吧？你说感觉是被骗了，就是这种体验呢？咋说呢？我感觉这就是主观性偏强了。你也不能说那个东西骗你，对吧？那只能说你自己这个攻略没做好，你自己提前上网查一查，人家写了这个东西，这玩意儿就是这么个玩意儿。还有一些呢，就是你自身觉得，比如说这个物价挺贵，或者说是人挺多，整个这个城市如何如何的，到了大失所望啊。有的地方你觉得这个城市应该很繁华，一看整个这个旅游的服务都很不到位，吃啊住啊什么也都不行，或者说你期待的是看一个去哪想看油菜花。满什么也都是油菜花，但到地方一看，可能光秃秃的就那么几个啊。那么这些呢，你也不能说纯就是骗人嘛，只是说跟你想的可能不太一样啊。所以旅游这个事儿嘛，咋说呢？叫听景，听景啊，不是看景，听你这景那都是很好的景色。你听我跟你讲，你想去哪，我跟你讲，你听老老有意思了，可好玩了。你到现场一看，完全不同。因为什么呢？你听到这个东西嘛，你是想出来的。在你大脑中幻想的，哎，叫自行脑补。包括咱们看小说也是，咱看小说有一个感觉，就小说写的很精彩，人物呃也非常的丰满，形象也很好。但是一看电视剧，很难达到小说的地步。咱往往都是都觉得这个小说，呃，没有哪个电视剧能够赶上小说，更别说超越小说了。特别是人物形象的塑造这一块，很难，很难，没有说。你说哪个是电视剧比小说好吗？改编的很好的，不太常见。这就是因为咱们看小说的时候，虽然它是一种文字的形式，但是它没有画面，这个画面是你脑补的。哎，那么旅游这个事儿也是如此。你都是听谁说？哎，我告诉你去哪哪哪旅游啊，什么什么小古镇呐、啊，什么什么这个，呃，什么自然风光也好，瀑布啊，园林那啥，你看吧，老好了。他跟你讲的是挺好，可热闹了。然后你自己想的很好啊，但凡跟你。幻想的不一样，那你就会很失望。所以呢，这事儿就是骗不骗的吧？该骗也得骗，对吧？人生的，就是体验一下呗。你你不去一下，你怎么知道被骗呢？对吧？你被骗了，你是后悔这一阵你不去的话，你后悔一辈子，总也没看着，就总惦记。下一个，侦破案件呢，是地广人稀难，还是说人多眼杂难？啊，就比如说拐卖啊，这个办案的时候。嗯，哪哪个情况更难是吧？这个侦破案件的成功与否啊，我觉得并不完全取决于地广人稀，还是说人多眼杂，或者说这两个事儿对比意义并不大啊。重要的是什么呢？看，嗯、呃，是否能够得到更多的线索，线索是重要的，对吧？如果说你在一个人很多的地方，但是没有人提供线索，那也。也没有用，人很少，但是哎，线索很清晰呀、啊，发现了一些蛛丝马迹，蛛丝马迹，是吧？再有呢，就是也跟这个案子的性质和复杂程度有关。那么不同类型的案件，它具有不同性质和不同的复杂程度。比如说那个谋杀呀、抢劫呀、诈骗呐、啊，它的侦破难度和侦破的方法也不一样。杀人有杀人的侦破的方法，抢钱也有抢钱的。这个这个侦破的侦破的方法啊，再有呢，就是你也得考虑到整个社会的协助和公众的支持啊。你有时候人很多，但是大伙儿不给你提供什么线索呢？你说人比较少的地方，就是、有一个人恰好就看着了，然后非常醒目，这会儿人很少，然后呢，就有人提供些线索，说我看到有一个面包车来了啊，车牌号没记住，但我看那车是什么样的。那你没有别的了，就这一个人，就这看着这个。这提供这一条线索，就这一个面包车，对吧？所以排查起来可能反而是简单了。这个来来往往的就这一个面包车，就这两个，它不是直接对比说哪个难哪个简单的，各有各的特点。下一个，盗版一个游戏很难嘛，是不是只有只要掌握了一个游戏的代码，然后复制粘贴就可以盗版游戏啊？此外，假设我下载一个游戏，再上传到一个网站上。呃，用同样的画质看下载的和上传再下载的有区别吗？比如清晰度？在木青扎某子的沙鲁华回复说呀，游戏技术层面是没有难度的，问题是盗版没有版权保护，打官司打不赢，甚至有牢狱之灾。具体的问题你可以问问王老师啊，他体验过啊。呃，说这个游戏盗版的问题啊，游戏盗版的问题，游戏盗版的问题。游戏咋说呢？如果要是你就就想盗版这个事呢，是完全可以、完全有可能做到的啊。就是确实，那那你说什么游戏啊？所有的东西在黑客面前，它都是一个代码的事儿，对吧？这确实是有可能去实现的啊。但问题是你盗版完事儿，你干啥呀？你自己玩吗？你就是为了这个游戏是付费的，然后你嫌贵吗？你盗版自己玩吗？还是你想盗版之后你在网上发布一下啊？<笑>危险性很大，对吧？你盗完盗版了，人不追究你吗？那你你想靠这个事赚钱啊，只能说是得不偿失啊,啊。然后说那个网站什么传传传视频的这俩区别啊，当然有区别了。他回家说呀，清晰度会有变化。呃，人的左右脸是对称的吗？如果不是，为什么不是啊？不应该是对称的吗？然后卡洛斯杨回复说呀，先天后天都决定和影响了。呃，结果不对称的概率大于对称，啊，说一般的都是不对称的，所以脸是不是对称呢、啊？嗯、呃，你要严格的说，那就是不对称的。严格的说，世界上没有完全对称的东西。你说吧，什么是对称的？它保证不是对称的啊！而且特别是对于脸这个事儿呢，是有很多研究了。就你自己这事儿，你你也能做到啊？怎么做？你就用非常简单的那种图像编辑软件，把一张脸从中间分成两半，然后。左边和右边的脸分别做镜像，就是用左边的脸做一个镜像变成右边的脸，然后把这个合在一起；右边的脸做一个向左的的镜像，把这个再合一起。你比较一下这三张脸，你看一看，它保证是不一样的。然后我看有的还研究说是把左脸披在一起之后，就是左脸和左脸的定向镜像拼成的脸，说是更好看、更完美；然后右脸和右脸的右脸和右脸的镜像拼在一起，就是怎么邪恶怎么的，就是有的研究特别细啊，这个。总之，它就是不一样的哈。为什么不一样？哎，这谁说的？卡洛斯杨说的对吧？先天的和后天的，你看着没？这听咱节目好掌握精髓了啊！但凡是问关于人体结构啊、构造啊什么这这些事啊，都是先天和后天的因素啊。那么这里边呢，呃，咱说理论上是应该左右对称哈，但咱说为啥不对称？比如说你吃饭，你吃饭，你能不能确保？你左右腮帮子用的劲儿一边大，每一口饭都是左右对称的去咀嚼，能不能做到？从小到大每一次吃饭，你做不到就完事儿了呗。你有时候左的左边用的多点有时候右边用的多点对吧？咱典型的吃那个嚼槟榔的，用一边嚼那嘴嚼成那样的，它保证这是不对称的、啊。睡觉，你能保证只冲不是不是？你能保证左右？这个侧身儿，他俩的几率是平均的嘛？百分之五十的时间是向左睡，百分之时间是硬向右睡。如果不能，那就不对称的。你咋的？腮帮子被压了？你左右压的这边压扁了，那边就鼓了，这不一样，对吧？包括说你这个肌肉的问题、骨骼的问题，能不能百分之百一样？那不可能百分之百，差一个细胞呢，差一个分子呢，对吧？你抬这杠有啥意思啊？这还没说疾病的问题呢。你能保证自己点儿病没有吗？你整个这个脑袋、口腔的问题，对吧？呃，牙龈的问题，你整个这些，也不只是这局部，这旁边周围的肌肉呢，对这边有没有影响？皮肤的问题有没有影响？你影响多了去了，所以没有百分之百的对称，看起来差不太多，咱只能说差不太多。你要说较真一样，那保证不一样。下一个，中国呀那么大。呃，有多少可以住人的土地还没有开发啊？以及为什么有人选择住在一些危险的地方，比如说洪水啊、地震啊？中国有多少既可以住人又不受自然灾害影响的地方？以及每个地方都有下水井、下水沟啊，可是洞或者缝比较小啊，如何避免异物堵塞？还有比如淹水了，有多少是下水系统的问题啊？有多少是天灾？这问题问的怎么这么老长又这么乱是吧？第一个说中国那么大，有多少个可以住人的地方还没有开发？那要说多也不多啊，要说不多那也挺多啊。毕竟咱祖国这么老大啊。那你说这个事儿呢，就不得不提胡焕庸线了，也叫黑河腾冲线啊，就是从呃黑河到腾腾冲画了这么一条线然后呢把咱祖国大致是分成了东西啊。其实它是它是斜的也可以说成吧，也就是呃东南和西北吧，东南西北和两部分。基本是平均的哈，基本是平均的。然后呢，就是东南这一边东南这一片儿、啊、哈，用了全国大约百分之四十四的面积，你看面积还稍微小点呢。百分之四十四的面积啊，这里边是养活了全国百分之九十六的人口。而另外那一片你想一想，就是呃新疆啊、西藏啊，然后什么内蒙，就就就那一片儿、啊，西北西北侧这一片啊，占了全国百分之五十六的面积。但是只分布着百分之四的人口，哎，就是这么个情况。然后你说还有多少土地哈、啊、还没开发啊，还可以住人儿？这个就看你说怎么叫能住人儿了哈、啊。这个住人儿这个事儿吧，这个人呐，你说人家抗性还是挺强的，适应环境的能力还是挺强的啊。你像有那个夏尔巴人，夏尔巴人就住这个喜马拉雅山上是吧？爬山的时候找那个夏尔巴人帮忙嘛。你说这种环境下，它也也能住人，啊，就是、一些高山呐、极地呀、啊、非常寒冷的地方、恶劣的地方，也能住人，就看看有没有必要啊。如果没有必要的话，咱们保证是去那种土地比较肥沃，然后呢，这个温度呢比较适宜，旁边呢又有河流啊，种庄稼容易长，保证是去这些地方啊。所以呢，你说具体多少？嗯，那个那个就多少土地没开发，是多多少万平方公里，这个没有没法具体去去计算啊。咱举个极端例子，比如说海平面上涨了五十米、一百米、多少米的话，夸夸夸，东南海沿海这边都被淹了，那咱只能是向着西北这边跑。到时候那些原来觉得不能住人的地方，它也得住人，开发呀。那你说原来那个那个的，那个大西北，或者是就是还有什么？什么北大长一沙漠的什么地方，不都是吗？一点点通过人工改造，它也能住人了。所以这个能不能住人的，不没有那么那么绝对，就看比没比到那份儿上啊。到那份儿上，它哪都能住人。我跟你说，珠穆朗玛峰山顶它都能住人，它没有招儿。它只有海平面上涨了，就那地方环境好，就那会儿能住人。我刚才，然后说为什么有人选择在危险的地方啊？有洪水啊，又又是地震的啊。呃，这个原因很多呀有一些原因呢，就是习惯性的啊，习惯了。怎么说呢？就是祖祖辈辈都住在这儿啊，咱们可能也会有这种思想，就没办法嘛。就是你的叫原生家庭也好，你的出身也好啊，我生在一个小山村，那里有我的父老乡亲。就是你打小就生活在这儿，自己呢又没有什么能力，就是先天你在这儿，再加上后天，你说你怎么走出去？没有合适的教育条件，特别是过去，整个这一个村儿可能连个学校都没有。啊，有人说我好好学习，完事儿怎么考大学？怎么是这个是一个想法，但很多时候他没有这个机会呀、啊。现在可能说相对会好一点儿，又有什么支教啊，又有什么希望小学这些希望工程，这咱都听说过，是吧？不就是这么回事儿吗？那原来你说就出生在那个深山老林里。整个这个村子里的人儿，世世代代都生活在这里，他也不知道外边什么样他想走出去，他也走不出去。他走出去，他去哪呀？去哪待着呢？然后干啥去？啊？你让他去这个北京啊，去这个三里屯儿啊，还是去浦东啊？他干啥去？往哪搬呢？就是没有这个条件，然后呢，他也没有这个眼界。话说回来，就像现在你说有一些生活在咱说啊。就是一些小城市啊，小小城镇，咱说叫十八线小城镇的那地方，吃喝反正也能凑合活。这环境咱不是说很恶劣啊，但就是一般家庭啊，一般生活这种。那如果有的人见过世面了啊，甚至说可能出过国了，哎，拿走看过了之后，看到很多的商机，说，哎，呀，你搁这小村子里待着干啥呀？应该出去闯一闯，去哪哪国家遍地是钱，随就那出去随便干点啥还不赚点钱呢？是吧？你说在这里边待一辈子没什么意思。所以呢，咱说这个都是，呃，以一个第三人称的视角，一个局外人的身份来看待别人的生活，啊，所以这个就是互相不理解吧，啊，你你也没生活在他的那个环境当中、啊，你也不知道他的这个切实的体验是什么。然后说中国有多少既可以住人又不受自然灾害影响的地方，那可挺老多呀，我跟你说，中国的这种城市，呃。你就看吧哈，这些好地方哈，好地方基本都是都符合你这种要求，因为咱们咱说中国中华文明上下五千年，你看看那些六朝古都对吧？你看看那那个西安，哎，杭州，呃，南京啊，什么这个洛阳啊，北京对吧？咱沈阳啊也也算一个哈，就是你看这些地方相对来说环境是比较好的，你没听说过这些。省会城市这些咱说稍微大点，就是扬州，对吧？成都，你听说过这些城市地震吗？或者是什么山洪爆发什么的，相对比较少。哎，我就听过一个传说嘛，小小时候听咱一些老人讲，就说沈阳，说咱沈阳说是宝地啊，怎么个宝地呢？沈阳不地震，为啥不地震？就是整个沈阳下边，它是一块大石头，它是一整块大石头，就整个沈阳下边是一整块大石头。然后说呢，就算是地震的话，它也是一个一个整整块整个它移动，就是非常非常稳定啊。当然，就是老人就传说这个事儿嘛，就是咱们有有这个有这个传统啊，说找呃定都啊，还是说怎么的，找这个龙脉嘛，是吧？说看哪个城市比较好。就是这么多年了，呃、这些咱说相对地理位置比较好的城市呢，都是发展的不错，因为历经这么多年，起码呢自然灾害这一块它基本都可以避开了。它保证是土地比较肥沃，然后相对比较平坦平坦，然后呢不太容易发生地震，不太容易，旁边也没有什么火山，旁边也也不太容易发生什么山洪爆发，对吧？就是都都这么选出来的，老总都这么多年了，这定都啊干啥的？一看呢，对吧？就这些大城市，你看这个人口上百万的，然后交通比较发达的，排得上号的这些城市，这都是既可以住人，自然灾害都比较少。嗯，然后说每个地方都有下水井、下水沟，可是洞或缝比较小，什么破问题？这不回答了。下一个问题，什么食物扛饿啊？什么食物在胃里停留时间久可以二幺五二回复说油炸食品啊。呃，什么食物扛饿啊？扛饿，我知道，就压缩饼干比较扛饿，或者是吃那个牛肉，我感觉也是比较扛饿的啊。要吃点面条那不行，稀了光汤了是吧？一会儿就就就就饿了。呃，什么时候在胃里停留时间久？呃，其实这俩问题说的是一个事儿哈。我感觉停留时间久了就比较扛饿，像刚才说的压缩饼干、牛肉这些，可能在胃内停留的时间能达到五六个小时。压缩饼干长的能达到八到十个小时一般肉类都是如此，像牛羊肉、牛羊肉都能停留三四个小时啊。呃，顺着往下排呢，像这个坚果类的排停留时间也挺长，坚果。然后呢，像一般的米面这类啊，能停留一到两个小时啊，也算是比较扛饿。然后像蔬菜这类的，停留就时间比较长了，一般也就是半个小时左右。像西红柿、黄瓜、白菜，哎，这种水果呢，也都差不多。苹果、橘子，也就是半个小时啊。像西瓜这种呢，停留就时间更短了，就二十分钟。哎，撒撒泡尿就那就没了。下一个问题，嗯、啊，视频网站，比如说爱奇艺、优酷啊，都在亏钱，其中啊，版权费。支出的特别多，而买会员的特别少。那么 H 社网站真的能赚钱吗？可以盈利多少？一般多少人经营？以及 X 演员可以赚多少钱啊？在中国 ，X 演员违法吗？呃，以及拍摄违法吗？关于这个拍视频的问题啊，呃，这个这个他这个盈利是从哪来的是吧？呃，一个呢就是这个广告收入啊，大多数你说的这种 H 网站啊，就是它页面上都有这个广告的展示啊，这个是一方面。比如说，呃，一些成人用品呐，一些这个提供一些服务啊，这些，哎，它广告赚钱，还有一些呢是这个会员制啊，就是你免费呢可以看一些内容啊，但是内容呢比较有限，你更优质的、高清的、独家的、无广告的，呃，下载权限呢，可能这些就是需要付费会员专享啊，还有一些呢就是代理销售。啊，那么有一些这些网站也会与成人用品，呃，还有一些什么摄像头啊，什么一些特殊的这些，呃，一些道具啊，一些什么什么水什么什么膏，什么什么油啊，什么一些特殊的用品什么的，哎，都会有这些代理的销售，然后赚一些佣金。还有呢，就是那种付费的直播也会有，啊，有些虚拟聊天啊，等等这些也都会有。还有一个重要的来源就是靠这个赌博。嗯，然后说，一般多少个人进行经营啊？哎呦，这个人儿那可多了去了，这也不只是 H 网站，那很多网站它都是它它跟别的网站也都一样啊。你想经营一个网站的话，那得人可得多了啊。呃，比如说这个 SEO 搜索引擎的优化呀、UI 的设计呀、网页的策划呀、美工啊、页面啊、程序设计啊、数据库测试啊。后期的管理维护啊，所以这个人还是挺多的，对吧？当然这也得看你具体网站的规模了啊。呃、啊，然后说演员可以赚多少钱是吧？演员挣多少钱呢？你看你什么水平呗，看你戴不戴面具呗。这个东西你可以听一下，我们之前有期节目专门聊那个 AV 啊，你你你可以听一下啊。然后说犯不犯法啊？这当然犯法了。根据我国刑法第三百六十三条规定。以牟利为目的制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。然后呢，为他人提供书号出版淫秽书籍的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚，啊、呃，并处。或者单处罚金啊，明知他人用于淫秽书刊而提供书号的依，依法依照前款的规定进行处罚。下一个问题，呃，如果睡觉的话，是不是越安静越好啊？多少分贝是最适合的？比如说夏天听着风声虫眠，是不是有助于睡眠啊？什么样的环境可以使人容易入睡？卡巴哈的野草回复说：听思考盒子容易入睡呀啊。说睡眠这个事儿哈，那个是不是越安静越好？首先可以告诉你，保证不是越安静越好啊。咱之前做过一期节目是聊那个全世界最安静的地方是吧？是哪来着？微软呢？还是哪个公司出的一个实验室？它就是为了测试呃噪音的，比如说一些设备，它都是要求很高的，得测试一下它这个噪音怎么样。那里边几乎就是把所有的声音都屏蔽掉了。一个人在里边待着，你能听到自己心跳的声音、呼吸的声音，非常非常安静。然后就发出挑战嘛，说看谁能在里边待一个小时还是几个小时，就能给你多少钱。结果呢，一个成功率都没有，就是里边太安静了，安静的有点吓人。所以在这种情况下，你你就别说是睡觉了，你待着都难受，根本就睡不着。啊，我想咱们很多人平时睡觉的时候也都有这个习惯啊，甚至说是一种毛病，必须得有点声才行。啊，我我就有时候也有这种感觉啊，比如说搁家里边。这个听个广播，听听着平台上一些播客的节目啊，一些优秀的节目，回到二零四九啊，呃，什么什么想不来别的什么了啊，或者是看电视，电视声音小点行，一关了还不行，就这边都打呼噜了，那边电视还得响着，哎，谁这会谁把电视一关一下就醒了，必须得有点声啊。然后呢，现在也有这种叫专门叫白噪声嘛，催眠的白噪声。那它就不是什么确切的什么声音啊，但是它得有点声，啊、呃，有的是那种风声、雨声、读书声是吧？声声入耳啊，有一些什么大自然的声音呐、啊呃，下雨的声音，哎，下雨的声音，这个是挺有挺有用的哈，滴滴答答的，就是说它那个频率跟大脑的什么 W 波、伽马波,波什么比较相似啊，然后说跟你这个共振了呗，频率一样就就是容易睡觉啊。啊，当然这个波段、这个频率啊，这个事儿呢，就是每个人不一样啊。你说具体多少分贝，每个人也不一样啊。太静不行，太响保证也不行。你找到一个和适合自己的也就完事了。下一个问题：三 D 动画为什么裸眼也能看出三 D 的感觉？啊，三 D 动画这个事儿、啊，哎呦，这个专业性就比较强了啊。这个这个，我想一想啊，三 D 动画，其实咱们所看到的裸眼三 D。它呢是原理，就是运用了视错觉啊，视错觉，视、啊、错,错觉也叫做错视，就是咱们当人就是看物体的时候呢，是基于经验主义，或者是不当的参考形式的错误，然后呢做出的一个判断和感知，就是很多时候看到这个东西并不是准确的，你觉得它是这样的，因为你以前看它看都是这样的，所以大脑很多时候它是不参与工作的。它属于一个惯性指导啊，觉得这东西就是这个，然后大脑它就不思考了。要不然的话，你每天这个大脑它会非常非常累，你知道吧？它也是在偷懒看着这东西就误以为就应该应该是它啊，所以实际上很多时候我们会容易产生错觉，哎。然后再说说这个裸裸裸眼 3D 的事儿哈。那么裸眼 3D 啊，就是这种屏幕制造的 3D 效果呢，其实就是依赖于屏幕技术和人眼人眼的这个双眼视差。人眼的双眼视差呢，其实是屏幕技术可以达到裸眼三 D 的一个基础，因为人类的双眼视差啊，所以你才能有这种这种效果。就是我们的大脑啊，可以利用这种视差去估计这个物体到我们眼睛的距离。然后呢，实际上就他故意让我们大脑做出了一个错误的判断。我们没能真正的判断出它的远近的距离带来的效果，就是我们看到了一个立体的感觉，就是就是利用这个错误让我们达到了呃三 D 的效果啊，不知道说没说明白嘛啊？下一个人工钻石和天然钻石怎么区别？尤其是打磨好的钻石啊，以及从材质上来说，两者有什么不同？没有什么不同啊！如果你真的说的就是那种钻石的话，那就它就都是碳嘛，有什么不同啊？然后说怎么区别啊？怎么区别？跟你有啥关系吗？你还能买咋的？还怎么区别、啊？说那玩意儿说的就一个是看它的发光特征，发光特征从这个发光特征上来看呢，天然钻石和人工钻石这个发光感觉是明显不同的。天然钻石呢在长紫外线下是蓝色的荧光和少量的黄色荧光，在短紫外下呢是较弱的蓝光和黄光。哎，而人工钻石呢在长紫外线下呢，它显示的光泽。跟这是是不同的啊，然后呢，从它本身的颜色，还有这个钻石的纯净度啊，还有它的硬度啊，说真多了，这玩意、啊、跟你有什么关系？下一个这个残奥会如何保证公平？比如说游泳，有的人胳膊短，有的人缺胳膊，有的人少腿啊，有的人缺的多，有人缺的少。如果不能保证公平，只看到体育精神，那么金银铜有什么关系？思维盒子回复说：不同项目分的特别细呀、啊。那看来你对这个真是一丁点都不了解吗？他这个残奥会比赛，他会分很多个级别，会差的非常非常多。他会尽可能弥补你说的的这种这种不平均。比如说射击比赛，射击射击比赛根据运动员的残疾程度会分为 S H 1 S H 2两个级别。然后 SH 一又分为 SH 一 A、一 B、一 C， SH 二也生成二二 A、二 B、二 C， 下边有很多很多个级别。然后它这里边有的是因为上肢残疾不能承受枪的重量的，得用这个支架的，哎，有的是因为就是有的坐轮椅的啊，有的还有高轮椅、低轮椅的，就是很多很多种，分得特别细吧。这个项目像这个游泳比赛。游泳比赛呢，里边有这个肢体残疾的，有视力残障的，有这个这个智力问题的。你看，哎呀，有一个哪国的了，我忘了哈。有一有游泳里边有一个，就是说自己那智商比较低的，但他四肢特别健全，然后就然后跟中国人比嘛，中国哎最后就给那小子就赢了。他就是说自己智商不是说自己智商低，他测试确实是智商低，但他四肢非常健全，占很多的优势啊。游泳比赛里边也是分的。那个级别是特别特别多啊，所以就总之一句话吧，这里边会进行分级，特别细致的分级，尽可能达到一种相对嗯平均平衡的状态啊。下一个，如何理解不务正业？比如说，比如说，为退役的运动员参加综艺或者是呃直播拍短视频，算不算不务正业？马斯克搞推特算不算不务正业啊？哎呦，这算不算不务正业呀？这玩意儿，我觉得这个就是还是语文的问题，定义的问题啊。首先，咱说什么叫不务正业，然后看一看这些人的所作所为是否符合这个标准，对吧？那么不务正业这是一个汉语的成语，意思是丢下本职工作不做，去搞其他的事情。哎，出自《金瓶梅词话》啊。那么不务正业，你说的什么未退役的运动员参加综艺啊？这些事儿拍短视频啊？哎，这事儿太常见了，像头些年那个，呃，傅园慧，傅园慧嘛，就是那个什么用了洪荒之力啊，什么什么那个那女孩，后来还上了春晚了，反正我是觉得有点不可理解啊。你就上春晚可以，但是你还表演什么综艺节目，这我觉得是，哎，不知道导演咋想的。然后呢，还有像那个杨明、范志毅上那个吐槽大会，不知道各位是否看过啊，我觉得。挺好的，特别是范大将军的这个吐槽，我觉得是那个呃叫什么脱口秀界的天花板了啊！能跟他有一拼的，就是罗永浩那场哈，《甄嬛传》啊,传啊那个，我觉得这俩是说的就挺搞笑的，挺有意思的啊。这次这你听范志毅那讲的也是讲那个足球篮球的事儿，也挺搞笑的啊。然后还有拍短视频的也有啊，像那个张国伟是吧？张国伟粉丝早就过千万了吧？没事整整那种搞笑的短视频。那么这些事儿算不算是不务正业哈？其实重点就在于他是否丢下了本职工作。就人家如果干这些事儿，没丢下本职工作搞其他事情，我觉得无所谓，对吧？每个人所有的的时间不可能都放在自己的工作上。你说我作为一个医生，我做音频节目，这个算不算是不务正业？那你说我不可能每天二十小时都做手术啊？那我出去吃个饭算不算不务正业呀、啊？我吃个饭，我拍个视频算不算不务正业、啊？我拍拍个短视频，那你说我这个算不算是那个那个什么带货什么？我也没带货，我就拍个短视频放在抖音上了，我这算不算不务正业？所以这个界限就很模糊，就是看你是否影响到了本职工作呗啊。反正就就是我个人感觉这些都不算，都不算，算什么不是愿意干啥干啥呗啊。但问题就是呢，这个。这人家有相应的规定啊，国家体育总局嘛，它有一个呃规范叫《国家运动员行为规范》。哎，它这里边第十条明确规定，未经批准不得参加综艺和娱乐节目。这里边人家说了啊，参加综艺是不让。当然，如果你自己拍个短视频、开直播什么的，我觉得那就无所谓了。那你也不可能说啥都管吧？人家咋没有自己私生活嘛？是吧？所以呢？我感觉这就是一个语文题啊，这就是一个语语语文题啊，一个定义的问题，对吧？那如果说这些未退役的运动员，你说不让参加综艺，那你早些年你说现在个《天天向上》哦，还有什么其他的一些节目，他会请很多素人呐，有的请教师，有的请这个空姐，有的找护士，有的找司机，有的找厨师，有的找医生，有的找律师。对吧？有很多综艺就是找各行各业的人，那么这些人是否可以上综艺？如果这些人可以上综艺，为什么运动员不能上综艺？运动员咋的了？瞧不起运动员吗？对吧？所以我觉得这玩意儿就是，哎，我也管不了。嗯，然后说马斯克搞推特算不算不务正业啊？哎，这个还咋不务不务正业？人家正常业务拓展呢、啊，怎么叫不务正业了呢？人自己拿钱，自己愿意，公司愿意干啥，你别说马斯克搞推特了，马斯克现在把这肯德基收购了，他愿意整，他他妈卖快餐我也不管呢，对吧？就这玩意儿，人家有啥不务正业，愿意干啥干啥。人有钱了，马云头一阵不还要整预制菜呢吗？那小米不也造汽车吗？这正常业务拓展，这跟不务正业有啥关系？那你觉得马斯克应该干啥？他应该干啥？他只能只能造火箭呗，只能卖小，只能卖这个，卖这个特斯拉呗。啊，这这事儿跟不务正业有啥关系？下一个战争，尤其是大规模的战争，是不是能使科技迅速发展？在木星扎某子的萨罗华回复说呀，倒不一定啊。大规模的战争会损失人才和资源，我反而觉得冷战更能促进科技发展。说这个战争能不能促进科技发展啊？呃，只能说有可能哈，确实战争在一定程度上有可能促进发展，呃，但是也可能会阻碍社会发展，这就是一个硬币的两面呗，对吧？就是咱回看一下历史。呃，离咱比较近的，就是这两次世界大战哈、啊，确实给这个世界的科技哈、啊、带来了很大的促进的作用，有很多呃新的发现、新的发明，就是为了战争所用啊。包括说你说这个原子弹啊，它的一个一个重要的动力来源，不也是因为战争嘛，对吧？就想美国也是想尽快结束这战争，对吧？所以呢，这也是在间接、间就是它起到一个间接的作用，一个促进的作用，对吧？然后呢，还有一些是什么呢？就是本来是军用的东西转到民用的，这东西更多了。军用转民用，军用转民用的，像那个吉普车，什么太阳镜啊，微波炉，充气娃娃，还有什么什么，这个尼龙，尼龙有这个尼龙的丝袜是吧？原来尼龙也都都这些都是战场上先用的比较多的，像一些什么橡橡胶啊，一些什么，哎呀，什么化工的用品呢、啊？原来都是军用，后来转民用的，对吧？就是独立发展，为了战争。需求创造出来的东西也有，就用转民用的也有，啊，所以这一方面呢确实有促进作用。但是呢，不得不说，嗯，战争带来的结果是很惨痛的，对吧？它也会消耗大量的人力、精力、物力、财力，死了很多的人，对吧？花了很多的钱，啊，在一定程度上可能也会阻碍文明的进展。所以这个战争就看你打到什么程度，啊，咱这个极端点说，最后他妈打的都，地球都快。地表都都都灭了，对吧？人都最后回到原始时代了，对吧？第四次世界大战用的石头和棒子了，那还出劲个屁呀，是吧？下一个是不是所有人类驯化的动物都是比都比野生动物温顺？思维盒子说，可能是因为温顺才能驯服，这不一定吧？这个不一定啊。好了，今天的节目就这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。